0: Welcome back to my podcast《旅创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹。面对职业生涯，你我都可能会面临一个选择：要追求一份稳定的工作，还是放胆闯荡非主流的道路？如果是你，你会选择哪一个呢？今天我们邀请到的来宾陈柔安，他的故事很可能会颠覆你的想象。他在大四那一年就放弃了设计师稳定的工作，毅然决然展开到处旅行的生活。到现在，他不只是一位旅行插画家，同时也是《我没钱，所以边画画边旅行》这本书的作者。那在节目当中呢，柔安会和我们分享。他如何从边画画边旅行的旅途中蜕变，去挑战自己，奔向热情的故事；身为自由工作者，如何调整心态，克服对于收入不稳定的焦虑；实现吸引力法则的神奇经历，以及如何找到自己的定位与特色，为自己建立更多案源与好口碑的秘诀和经验。那在节目开始之前呢，我想要先阅读一位听众的留言。那这位听众是来自云林的孩子，他给节目五颗星，并且提到第一次听乌龟妹的频道是第十四集。时间管理大师》，声音好听，聊天过程节奏很好，希望可以持续听到优质的内容，加油。好，我会继续加油。非常谢谢你的大气。那时间管理大师哈，看到这个留言也非常的开心。如果你有什么想法、建议或是鼓励，都非常欢迎你到 i t s t o r e 或者是 Apple Podcasts 上面留言评分。我非常非常的感谢你。So if you're a ready, fasten your seatbelt. Let's get started. <音楽>今天很荣幸邀请到旅行作家陈柔安。那他目前已经周游地图上的很多个地方，完成超过千幅的肖像。他不只靠着插画筹钱旅行，用画笔改变他自己的人生，更在一路上跟遇见的人们建立起生命的交流。到底是什么原因让他甘愿放弃稳定的工作，成为一位勇敢追梦的旅行插画家？而他的人生又如何因为画画而得到不一样的改变呢？我们来跟柔安打个招呼 ，Hello， 嗨， Hi, 大家好，各位听众大家好，乌龟妹你好，我现在特别紧张，因为柔安就坐在我的正前方
1: ，<笑>大概 1.5， 社交距离。哎、欸，没有，<笑>我们没有保持社交距离，就是
2: 。<笑>
0: <笑>对，那你柔安你可以跟我们简单介绍一
1: 下，哎、欸，你的经历
0: 大概是什么
1: ？好，我现在是个旅行插画家嘛，对,对，我就是靠画画去环游世界，然后是在路边帮人家画肖像这样子。嗯、那我是因为大三的时候去当海外自工队，喜欢上旅行。那大学毕业之后就这样子旅行了三年，然后去的地方都是一些比较落后的国家这样子，然后没有钱就在路边摆摊赚旅费，然后再到下一个国家。对，那大概在两年前的时候回到台湾，然后出了一本书，叫我没钱，所以边画画边旅行。嗯、<哼>对，然后现在是一个呃自由工作者，就是做设计跟插画
0: 。对，嗯嗯、所以等于你原本就是就读商业设计，
1: 对对对，只是
0: 很莫名其妙，那个莫名其妙嘛？<笑>对，是莫名其妙。<笑>成为了旅行插画家，<對>我相信这一路以来，应该很多人告诉你，哇，柔安妮真的好勇敢。嗯，對,对，
1: 大家第一个形容词就
0: 是勇敢。你自己本身在原本的人生当中。嗯有规划过这一块吗？这应该是你完全意想不到的一个发展是是，事情、嗯、完全
1: 没有。对啊，对啊
0: ，完全没有。嗯，那你会开启这样的人生经历，应该是从你大学到柬埔寨去当志工嘛？嗯、要回顾到那个时候，等于说你因为这样的经验，开启了你人生没有想过要走的道路。嗯，那就变成了一个插画家。嗯
1: 、你当时原本就对画画这件事情很有兴趣吗？有有有，我从小其实就蛮喜欢画画
2: 了
1: ，嗯,嗯可是后来就觉得，好像在国中的时候看到邻居的姐姐画画画的很好，然后我就觉得啊自己画的好烂哦，<笑>我就不敢画了。对，然后直到高中的时候要想说要念什么系嘛科系，嗯、然后就想说好吧，还是对画画比较有兴趣，嗯、<哼>对，所以是喜欢画画，但中间很长一段时间没有画了。<对>
0: OK， 所以等于是你到那边就直接来实地见面，对
1: 对,对，还有大学的一些基础课程啊。OK， 对啊对啊，嗯。
0: 但是我蛮好奇的一件事情是，你怎么会到柬埔寨去当智工，就直接到街上去画画画肖像？因为就我自己本身也有当过国际智工，对。但我们就算是个人的计划，也是可能到一个营队里面跟一群外国人啊相处在一起，但你。的完全不是这样子，你的这个是非常实战的经验。嗯、为什么当初你会做出这样的选择，或者是说当初这个国际职工怎么会对
1: 于你有这样子的安排？哦， oh, 其实那个时候，因为我们的计划就是跟很多成年的柬埔寨当地的英文老师一起工作，嗯，对，所以那时候我去柬埔寨一个月的时间，对，那最后几天就快没有钱了嘛，然后就想要想一些方法来赚钱，嗯、<哼>对，然后就觉得啊，跟队友借钱好像有点太无聊了，好像可以做一些比较有趣的事情。对，因为那个时候的我，对我来说，去海外自工这个经验，让我觉得。我好像很棒，就是我的小宇宙在爆发，我觉得我是无所不能这样子，这<笑>、嗯、是第一个点。那第二个点是那时候刚好因为营队快结束了，所以那时候我就送给呃营队里面的每一个老师画画他们的肖像这样子。嗯、对，所以就是因为呃那当时刚好在画营队老师的肖像，给他们当礼物，离别的礼物。然后就刚好又没钱，所以想说，哎、欸，不然靠这个机会去路边摆摊试试看。嗯哼，所以契机是这样子
2: ，对
1: 。嗯嗯、我怎么记得好像有一段是跟前男友有关？是是哦哦，你说哦好，这故事真的很丢脸。<笑>就是那个时候，我喜欢我们系上的一个学长，嗯，<笑>对。然后那个学长他一开始应该也对我有好感吧，反正他后来就去旅行，嗯，然后他去旅行回来之后，他就跟我说，哎、欸，他不喜欢我然后我就觉得很生气，我就觉得。差点要骂脏话
2: ，<笑>没关系，我们这边尽情
1: 开放。<對><笑>好好好，对，所以我就觉得很很不爽，然后我就发现，哎、欸，他以前去当过海外自贡，然后去柬埔寨，嗯，所以那个时候的我，原本是一个废物大学生，就是呃，上课常常迟到，然后常常翘课，然后晚上常常夜冲夜唱，然后对未来呃没有什么想法，也没有什么理想，这样子，嗯、对，而且我还是个。超级大妈宝，就是其实我到现在的指甲都是我妈帮我剪的，对，大学的时候也是，所以就是一个很妈宝的人，对。然后那时候就是因为这个学长，我就想说，好，他当过海外职工，那我也要去当，然后我要比他厉害这样子。然后我想说，那我要当队长，他那时候只是队员而已。反正那时候就抱着因为一个不甘心，所以就觉得好，我要试试看，对，所以就去报名了海外职工队，然后。所以我才说，海外支工队这个经验，呃，改变我很多，是因为我以前真的是一个废物大学生，嗯，然后从来没有想过自己可以去国外看看，然后做一个可能有意义的事情。对对对，對對對
0: 那你这样子回来以后，嗯、你妈妈有看到你的一些成长跟改变，嗯、或者是说她看在眼里这一切之后，她还是把剪指甲这件事情当成是、嗯、一种可以跟你一种互动啊。嗯，对她有告诉你一些什么话吗？在你做完这些事情之后
1: ，其实老实说，从柬埔寨回来之后，我知道我一定是有一些改变，可是嗯。不知道到底变了什么，嗯、所以就好像是多了一项精力压在你的身上，可是它还没有融入你的身体里面。嗯、所以那个时候的我，连我自己都不觉得我有什么太大的成长，所以 <Okay. S 1> 就只是多了一个可以说嘴的事情。<笑>所以我妈好像也没有对我有太不一样的期待或是看法。对啊
0: ，但你说你是妈宝，嗯、你会觉得说你回来之后有变比较
1: 独立吗？嗯、你自己个人的感觉？哦，如果我在家的时候就还是妈宝，就是还是可以尽情<笑>能享受就享受，物尽其用这样子。对，没有没有，我开玩笑的，妈不要生气。对，就是在家的时候就还是当妈宝。我现在指甲还是我妈剪的，可、就是我自己在。嗯，像我在台湾的时候，有时候我会去旅行，或是去住别的城市的时候，那我就有办法可以打理很多自己的事情，这
0: 样子。嗯，对，还是有某些程度，<對>我相信是不一样的。嗯，那其实我在看你的书啊，跟一些作品的时候，嗯、我有做蛮多功课的。嗯，然后也有看到你说了一句让我蛮印象深刻的话，嗯、是你在那时候去当志工的时候。嗯你在帮人家画肖像画，在这个过程当中，你突然发现，哎、欸，原来街头贩卖它不只是一场交易，也可以是一场生命的交流。嗯,嗯,嗯那当时到底是发生了什么样的事情，让你产生了这样子的感悟？嗯
1: ，那个时候我刚刚说到我去柬埔寨，最后的时间发现我快没钱了嘛，嗯，所以我就上街去摆摊。那其实一开始在摆摊的，嗯、啊。等一下，我先讲一个前面发生的一个小故事好了。好啊好啊。对，就是呃，其实那时候要去摆摊的时候，我是很紧张也很害怕的。对。然后一直想说啊，可是我又不是很会讲英文，嗯、然后我其实也不是真的那么会画，然后我有很多很多的焦虑。对，嗯、所以那时候其实快要放弃的时候，我们对象有一个呃随行的那个老师，他叫做 Kenny，、嗯、然后 Kenny 他就跟我说：“哎、欸，柔安，我不知道你为什么要。”这么的烦恼，嗯，对这件事情，如果你去做了，那它可能成为你一辈子很重要的养分。那如果失败了会怎么样嘛？他就说，失败了你不过就损失半个小时而已。
0: 嗯，所以你因为这句话得到了很大的启发，对，对，对，对
1: ，对，我就觉得如果我去做了，可能也会有改变，但不去做了也没有什么损失。的确是，对对。對嗯、所以那时候我就去做，然后那时候我就拿着那个摊板嘛，然后那时候我摊板上面写一张画两美金，嗯，对，然后我就在街上兜售这样子。可是那时候都没有什么人要理我，就大家就说：“哎、欸，我没有钱，哎、欸，我没有空。”然后就我就很伤心，我就觉得他们都在就是。bullshit， <笑>然后对,对所以那时候我就很失望地坐在路边。<对>那刚好那时候就有一个人，他本来在路边的一个咖啡厅看书，嗯，他可能觉得我太吵，他就过来问我说：“哎，你在干嘛？”嗯、
2: 然后我就
1: 跟他说：“哎，我想要画肖像赚旅费。”然后他就说：“好啊，那就我当你的第一个客人吧。”然后我就很兴奋，我说：“好，那我不要收你钱这样子，我就好兴奋哦。”<笑>然后后来他就坐在我的对面，我就开始画他的样子。可是我那时候印象很深刻的是，我画他的时候，我的手是一直在抖的，我没有办法好好画出一支线，嗯、因为我真的好紧张，嗯，对。那那个那个人，他就 Charlie， 他是一个英国人，他那时候就跟我聊天，他就跟我说，哎、欸，他是英国人，那他从哪里旅行到这里，那接下来要去哪里？这样，他跟我讲了很多他的故事。然后那时候我就手就没有这么抖了，就可以好好的把它画下来。那我画好它之后，我就在上面写说。嗯，真的非常感谢你，然后遇到你，我好幸运这样子。嗯，对，然后我就把画拿给他，然后他看到之后就很开心就就是、把那张画家他刚刚看的书里面，就跟我说，从今以后这张画就会变成我的书签，然后我看到这个画就会想到你还有柬埔寨的一切。哦，他还硬塞给我两美金。所以那个时候是我第一次画肖像给别人，然后也是透过这个方式跟一个陌生人交流
2: ，然后我才
1: 发现，哎、嗯欸，原来肖像画这个东西，它可以不用只是一场交易，它可以是人跟人生命的交流，對,对，就是在这个过程中彼此的生命故事。的交流这样子
0: ，对，好像很多时候在旅行的路上，你会遇到很多个陌生人，嗯，那你们的交汇可能只是一个很短暂，也许以后根本就不会再联络。像我也会很好奇，说，请问这些人，嗯，跟我素昧平生，为什么有办法帮我？对，为什么会这样子？那你在那个当下会很感动，尤其是当你很无助的时候，对，他愿意相信你，对啊。这个故事非常的感人。其实柔安还有非常多感人的故事啊，我相信我们这应该是说不完。那我印象当中，后来你中间又回到台湾，又去了其他的地方。对，那回到台湾这中间，你好像又回去读
1: 商业设计。对，因为我那时候去柬埔寨的时候是大三嘛，嗯，那去一个月回来，理所当然我要继续念大四。对对对，继续衔接下去。对
0: ，那我的感觉是，如果我是你爸妈，我可能就想说啊，我很早我干终于回来，刚好继续念书啊，可能以后找一个好工作啊，嫁一个好老公啊，好好退休就安顿下来这样子。那也想象说啊，我温早我干可能会当一个很称职的设计
1: 师。他们真的想太
0: 多。你妈妈当时有这样想吗
1: ？也许有，也许有。你没有问
0: 过他？没有。可能你今天可以回去问一
1: 下
0: ，但没有想到你下一步竟然是又决定要去旅行了，而且这一次是更久的时间，这一次去三年，可是是陆陆续续
1: 啦，就是一下子出国，一下子在台湾这样子。对，
0: 这中间你觉得是发生了什么事情？怎么会让你又做出了一个好像跟大家以为的不一样的决定？
1: 那个时候要毕业的时候，因为我去柬埔寨当海外自工的时候，
2: 嗯
1: ，这个经验真的是改变了我对旅行的看法。
2: 嗯，对，就是
1: 哎、欸，原来旅行不是跟团，原来旅行是吃当地人的食物，跟当地人认识，变成朋友，过他们的生活。嗯，对，所以这个经验让我开始爱上旅行。然后在大学毕业的时候，其实我还蛮荣幸，我们老师他有推荐我一份设计的工作，这样子。嗯，对。那我那时候还想说，哎、欸，我要不要接下这个设计工作？可是我那时候就是，其实我一直对于未来的想象。就是已经被铺成好了，就觉得哎、嗯嗯欸，一定是去工作，然后升迁，然后哎、欸，找到一个另一半，结婚生小孩，就是就是好像未来已经被看到会发生什么事。即使我知道哎、欸、会有幸福快乐的日子，也许我会有一些小确幸的发生，可是我看到的就是人生就是就是这样，人生跑马灯一下对对对对对,對。<笑>然后这个东西是我害怕的，这个东西是我。不愿意去直接的去接受的
2: ，对，嗯
1: 、<哼>所以那时候我就在想说，如果我不要工作，那我真的很想去旅行。嗯、对，那那时候刚好我就去了宜兰做一趟，就是想清楚未来要做什么的小旅行的时候，我就在宜兰的车站，然后看到一个很老的车站长，嗯，就他就跟每一个乘客都很开心的互动，很亲切，就问他们说：“哎、欸，你给俺里贝克多维啊？”呃，立假霸伟这样子，嗯、对。然后我那时候就看了他，我就在想说，哎、欸，他在一个充满悲欢离合的车站工作，嗯、那他可能看到了很多不一样的人的离别或是相聚的故事或是场景。然后我那时候就突然脑中就浮现了一句话，就是不用是个多厉害的人，但要是个有故事的人。嗯，对。然后我就全身被注满了力量的感觉，然后我就想说，好，那我要去旅行。冲，<衝><笑>对，就冲，<笑>对，所以我就把那个工作推掉了，嗯,<哼>嗯，然后我就开始筹备下一段旅程，这样子。对，你的老师
0: 对于这件事情、嗯、有没有跟你说，柔安娜、啊，嗯、你要不要再想一下、啊<笑>他
1: ？他其实没有说什么，可是反倒是我跟老师说完、哦、我不要那份工作之后，踏出老师办公室的那一刻。我觉得无比的放松哎、欸，然后就是有一种好，我现在一无所有了，所以我就只要去朝着我最想要的迈进就好了。我觉得一无所有是一个很棒的力量，就是因为你什么都没有，所以你可以毫无牵挂的去做自己最想做的事情
0: 。哦， oh, 所以你那时候心里反而不是担忧跟焦虑，
1: 嗯<對>，反而更多
0: 的是，嗯、是你要期
1: 待，然后勇敢向前行。对，因为我没有什么好失去的
0: ，<笑>嗯，对嗯，没有什么东西好失去的这种感觉，嗯、反而没有退路，可以让你更直接的去追寻你想要的。对、嗯，你觉得对你来说，这三年去闯一闯，嗯、就算没有得到什么也没关
1: 系。嗯、呃，一开始要出去的时候根本就不会觉得是三年
2: ，我那时候觉
1: 得一个月，<笑>哦、真的，<笑>对，是慢慢的、嗯、慢慢的，嗯，我觉得这真的就是就是第一步最难嘛，但你跨出第一步之后，你第二步、第三步就是顺顺走下去了，但是你一开始不会想说你会走多远。对,对,、啊
0: 对啊、没有想到就这样子，对，三年，三年。嗯、那这三年，我记得你去过了很多个国家，嗯、包括东南亚，嗯、好像还有什么苏菲。一些非洲国家
1: ，对，苏丹，苏丹，哦，对，
0: 苏菲，苏菲，苏菲的世界蛮好看的。苏丹，我在想说 ，OK， 然后还有中国嘛，就非常多的国
1: 家，印度啊。
0: 那我记得在这当中，最让我印象比较深刻的是有一段你去东南亚，泰国、柬埔寨跟越南，越南那一段，你好像只带着美金三百块。相当于台币九千块就出发。对，嗯、我相信如果是正常人，嗯、如果我是你的朋友，我就很想说，荣、嗯、安你还好吗？<笑>嗯、
2: <笑>对，對他们
0: 应该都会觉得你怎么会有勇气这样子做？嗯，那你都不会想到说，哇，你带着九千块，如果在那边。可能遭遇一些困难啊，或者是不知道这些钱用尽了之后要怎么办，嗯
1: 欸、会怕、啊，你也会
0: 怕吗？嗯、那你在当中有遇到一些困难，你又怎么样去面对跟解决？哦
1: ，哇！我去这三个国家的时候，真的是平均一个国家就一件很大困难。<笑>对，我觉得。<笑>上天对我很好，就是每一个国家都有很棒的回忆。哦， oh. <笑>对，就是嗯、呃，我在越南的时候，然后反正我就租车嘛，我就自己要骑到一些地方去，然后我就自己很笨，就自己累残了。嗯、呃，我就赔了那个车主一千两百块美金，<咳>呃，一千两百块台币，对不起，一千两百台币。对，所以那个时候，因为我只有九千块嘛，所以每个国家我只能花三千块。
2: 對,对，所
1: 以我在越南、啊呃，顺带一提，我这一趟旅程总共走了一个月，所以一个国家大概是十天这样子。嗯、所以那个时候我就十天要花三千块，等于一天只有三百块。在越南因为摔车就花了一千二，对。然后我那时候手机还掉了，因为摔车的时候手机就喷掉了，然后被一个当地人捡走，然后那个人还不还我这样子真的。啊、对。所以那个时候我在旅行一开始手机就就不见了。这也是我旅行的第一个国家遇到的最麻烦的事情，然后那时候很多人都问我说：“哎，你都不会怕遇到坏人吗？”嗯、对，结果我一开始就遇到，但是这个经验呢、啊，因为我那时候手机被喷掉之后，然后后来很多当地人想要帮我，想要帮我找到，虽然最后还是没有找回来，可是那些当地人他们。对我很多无私的奉献，比如说他们知道我很紧张、很害怕，就把我搀扶到他们家，嗯、然后呃煮菜给我吃，然后大家一起陪着我，然后跟我聊天的经验，然后载我回家，就是很多很多对我很好的一些事情。嗯，所以那个时候很多人在问我这个问题的时候，我后来就会回答他们说，我还是会害怕遇到坏人，可是。每一次遇到坏人之后，就有更多好人会出现来帮我，<笑>然后我就会觉得天哪，这个世界还是一样很美好。嗯嗯，所以虽然我在第一个国家就遇到这种事情，但是我还是觉得心里很踏实，然后是很很温暖的。对，嗯、这是第一个国家遇到的事情。然后第二个国家，我后来去柬埔寨嘛，嗯，在柬埔寨的时候我，我摆摊被赶。就是我在一条很多外国人的酒吧街上面摆摊，嗯、那大概摆了十分钟，就有一个警卫就出现，然后就跟我说：“哎、欸，这边有很多外国人，所以你不能在这边摆摊，因为我要保护他们的安全。”这样子，嗯，对，所以就等于只要有很多人的地方，我就不能摆摊
0: 。我蛮好奇说，嗯,嗯，去国外摆摊，对、嗯，是不是
1: 要有一个合法的街头医院的证照这些、嗯？呃，每一个国家不太一样。哦、那那时候我在我。呃二零一五年还是一六年的时候，我去东南亚的时候，那个时候是 OK 的， oh. 在路边摆摊是 OK。现在好像有一些规定，嗯、但我有点不太确定。反正他就是要赶你走对，对,对对对。反正他就是要赶我走。然后，呃，那个时候我身上只剩下大概一千块美金，呃，不，一千块台币。<笑>我一直讲错，一千块台币。然后我要在那边待一个礼拜。嗯，对。所以那时候我非常非常的好刻苦，啊，对，我不知道我该怎么办。<笑>然后那时候我二十二岁嘛，是人生第一次感觉到我好像活不下去了，嗯、就我不知道下一步怎么走，这样子。你当下<對>想说打回去跟妈妈讲吗？还是说？这个完全不是
0: 当下的选项
1: 。不是，我是我没有想说我应该怎么办。我那个时候就只是先一直哭，一直哭，然后就是
0: 完全很无助。对
1: 对对，就是無助没有头绪，对，没有头绪。嗯、然后，嗯，那个时候是刚好，嗯、呃，身边有一个朋友，他是柬埔寨当地的台湾人，嗯，对，他就问我说：“哎、欸，你摆摊摆的怎么样？”我就说哦，我被赶了，我现在不知道怎么办。然后我那时候正在抱着枕头在床上哭，对。然后他就跟我说，你要不要去试试看找那个酒吧，嗯，或者是找一些旅馆跟他们谈合作。所以我那时候就突然，哎、欸，你知道那种感觉就像是原本、嗯、对，就是原本你要走的那条大路就是在施工，然后你不能过去。嗯、<笑>那旁边有一条小路，你不知道它会通往哪里，然后小小的、黑黑的、暗暗的，可是你只能走那里了。嗯，对。所以我那时候。我就从床上跳起来，然后我就走到一间酒吧去，我就问那个老板说：“哎、欸，我可不可以在这里摆摊赚旅费？因为我没有钱，然后没有办法继续旅行。<對>”那一开始那个老板他就跟我说 ：“So what？” <笑>对，然后我就傻眼，我想完全没有同情你。对我想说，正常人不是应该要会帮助吗？嗯、然后我那时候还很天真，对。然后我就跟他说：“好，如果你让我在这边摆摊，可能会有更多人围观，就是看我画画，因为以往都是这样。嗯，对，那可能会让你生意更好。你要不要试试看，赌一把？反正你也没差。”然后他就说：“好，那你每天下午几点到几点可以来这边摆摊？”他就因为这样被你说服了。对对对对对。然后这是我第一次跟陌生人交涉，<笑>我才知道，哎，原来可能要想一些让对方觉得有益的方法才有办法。嗯，对啊，对啊。
0: 对，你也很勇敢。
1: <笑>没办法，我那时候就是就是死鸭子上架。哎、欸，<對>是这么说的吗？哎、欸，赶、嗯、鸭子上架还是什么？赶鸭子上架，我忘记了。赶鸭子上架好
2: ，对，
1: 死鸭子好不会上架。<笑>对，好。应该是死马当活马医啊，可能是这样。对对对对对，<笑>死马当活马，<笑>对，没错，说得好，不愧<笑>是主持人。<笑>好，所以哦，所以我后来就因为去酒吧摆摊，然后后来又去跟一些那个民宿谈合作。嗯，就是因为民宿都会有那个他们的拉比，就是大厅都会有。晚上大家都会在那边耍废花手机嘛？对，但其实大家也没事做，但又有钱，所以我去那边大捞一笔这样子。所以真的是民宿其实超好赚的，对，哦，对，所以后来就赚够旅费，然后再去第三个国家这样子。嗯
2: ，对
0: ，我们这一集得到一个启名民宿很好赚，民宿很好赚，
1: 大家都是有钱人，跑去民
0: 宿，但要先会画画哦。对对对，
1: 没错没错，对，
0: 嗯，蛮有趣的，
1: 好方法。
0: 那你这一路走来，当然这个东西它是旅途中发生的一个故事啊。嗯，但对于很多人来说。像我以前还没有一个人去旅行的时候，当然也没有办法去想象啊，原来你在旅途上可能会遇到这么多你无法预期的事情，你各种事情都要自己去面对，自己去解决。嗯、那我们一般对旅行的概念就是哦，我去那边放松啊，我去那边充电，感到更自在、更舒服。这当然，我觉得也是旅行的其中一种。但是你说你的旅行是为了要让你自己 feel comfortable for everything， 嗯，那我一开始就觉得，哎、欸，奇怪，这個、comfortable 我们一般的定义是很舒服、嗯、很自在，嗯，但是你的 comfortable 好像跟我们一般大众的
1: 定义不太一样，嗯、你可以跟我们解释一下，嗯，这句话是什么意思？ feel comfortable for everything 就是对任何事情都感觉到是舒适、舒服的嘛？嗯对，所以我必须先把世界上很多很多的麻烦跟很多很多的苦难，我觉得讲苦难这个词可能有点太 over 了，嗯、<哼>可是对我想不到更好的词，就是先把这些东西都经历过，那我就可以感到很 comfortable， 因为这些事情都经历过，那很多很多日常中其他的麻烦也许就不是麻烦，所以我才能感到自在。对，所以那个时候，其实我的旅行一直都是对我来说都是修行，这就是为什么我都会去一些比较落后的国家，嗯、对，因为那边才会遇到很特别多的状况，然后我才有更多的反省跟一些体悟吧。对啊，嗯、像是在非洲面对穷困的这个人的人性，他们可能就是贪婪，或者是嗯，对，有的没的。所以我的方法就是在旅行中感受各种不同极端的感受，
2: 嗯<哼>，然后
1: 在感受这些极端的感受中，让自己从一个很荡或是很嗨的情绪中回到平稳的状态。我知道这听起来很像是文言文，好，<笑>好像有点难理解<笑>對。对我解释一下，极端的感受就很像是我常常会举这个例子，就是我之前在那个苏丹，苏丹是在埃及的下面的一个国家。嗯<对>、呃，在非洲，我那时候在苏丹的时候，大概因为那边有很多的大家都不会讲英文，嗯、然后也没有什么游客，所以我在那边曾经大概有一个礼拜的时间，没有跟任何一个人讲一句完整的句子。然后那个时候的我是极端的孤单的，极端的孤单。那我那时候感受到我的极端的孤单的时候，这时候我要去面对这个感受，我要去感受这个感受，我要让。这个孤单，它灌满我的全身的每一个细胞。我要让自己知道，这就是孤单，我不能去逃避它。
2: 对我不
1: 能去打电话给朋友，因为这个东西你没有走完，那它就不会是你的，你就没有办法完成这个课题
0: 。等于你要跟孤单正面对决。对对对，就是
1: 你就是要感受它，<笑>然后知道它是什么，你才能让它过去。所以我就是这样子，然后呃，那那一个礼拜过去之后，我就慢慢慢慢感觉到我的心理从原本很荡，然后回归到一个平稳的状态。就是因为你已经知道它是什么了，你已经知道你要怎么跟他共处，嗯、呃，你才可以离开他，或者是你才可以把他请走。所以我一直在旅行中做的是这样的练习，就是极端的开心，极端的害怕，极端的。难过跟人分离什么之类的
0: ，像是孤单，你就发现啊，其实跟自己相处、嗯、并没有想象中这么可怕。嗯、那这样子的时间是很
1: 必要，的，或者是知道他到底有多可怕。嗯，对，就是感受这个可怕，就是接受每个状态
2: 。嗯哼，
1: 对，然后接受到一个完全的极致之后，你知道它是什么了。你就不会害怕了，你就不会想逃避了
0: 。现在还有哪一种感觉是你想要去挑战的吗？<對>或者是你觉得你还不够熟悉交男朋友吧
1: ？恋、啊、爱的感覺，对对对、哦，已经很久没有
0: 了。呃<笑>、啊，我们那个专线开放一下，對對對开放保命。
1: <笑>谢谢谢谢，我很需要。对<笑>对，嗯<對>、呃，但是老实说，我觉得虽然我。刻意让自己丢到这些状态去体验这些感受，可是有一个东西是我很害怕的，就是我爱的人的生理死别
2: 、啊。哦，对
1: ，这个是这真的完全不想感受的。的对，我对尽可能的，我相信
0: 在正常人没有人让我感受對對,对对对
1: 对。所以，对、啊，我觉得这些东西是这是不一样的层次的。
0: 对，嗯、我应该可以理解啊。不过如果是恋爱的感觉，嗯、这个我觉得很可以了、啊。对
1: ，赶快来 ，Come on！ <笑>对，在哪里有艳遇
0: 往哪里去，对对对。<笑>不过现在疫情关系，可能没有办法去国外做。那<笑>国内看看有没有。国
1: 内我也接受，国内<家>也可以接受。好
0: ，欢迎来报名。<笑>对我们最后会有一个联络柔安的方式，大家记得好。好你想要开始边旅行边工作，成为数位游牧吗？还是你想要不受地点限制，打造自由工作或远距工作的生活吗？乌龟妹即将推出布洛格游牧学院的课程，这个课程主要会协助你开始利用布洛格结合热情，一步步踏上边旅行边工作的旅程。除了课程以外，我还有更多与数位游牧有关的实用资源想要与你分享。如果你有兴趣，可以到下方的资讯栏订阅我的电子报，你就会收到最新的消息喽。像我自己也会举办一些旅行讲座，嗯、那我当然会很希望可以鼓励更多人一个人出去旅行，去看一看不同的世界、嗯、也好。我很希望可以鼓励他们去做这件事情，但是很多人可能是没有勇气啊，或者是没有时间啊，或者是觉得。旅行这件事情，可能对他们的生命来说并没有那么重要，因为毕竟旅行它的结果可能是没有办法被量化的。就像你回来，就像我回来，可能我们都不知道我们自己到底发生了什么改变。
2: 对
0: ，那履历可能顶多就是在你的护照上盖了很多个戳章，好像没有一个实质性的效益，像你在银行看得到有一些钱会冒出来。这也是我们很多的社会价值观看。得到的，嗯、你会觉得，比如说你花个三年去旅行
2: ，对，到底
0: 为你带来什么？那你旅行
1: 的价值是什么？嗯嗯，这个问题我有看
2: 小抄，
1: <笑><笑>没有啊？因为我之前有写过这个的文章，嗯，其实我一直觉得旅行是日常生活的浓缩。就是可能我们日常生活有五天在工作，两天休息，或是去玩之类的，或是这两天已经被你前面的五天就是消耗到你只想休息之类的，对，所以旅行它对我来说是重复的，一直这两天的事情，所以它是一个日常生活的浓缩，嗯<哼>对，就是你会在这个过程中遇到大量的相遇。大量的分离，然后大量的选择和失去，大量的思考还有怀疑，那这些的经历都会让你更靠近自己，因为你在自己一个人的状况下，你没有办法什么事情都说随便，也没有办法有人帮你决定。你在任何的选择、任何的失去、任何的分离中，你都只能自己去消化。然后，我觉得在这样一点一点的过程中。你会更诚实地面对自己，然后你的心会像是鱼缸中无所遁逃的金鱼一样的清澈。<笑>哇
0: ，这比喻好,好对。对对，无处可逃、就是。对，无处
1: 可逃，<笑>就是那一只金鱼，就是在那里，就是你，就是一直看得到它。所以我觉得旅行是一个让我真的是一直一直继续更了解自己的一个过程。我以前可能不会觉得这件事情这么重要，但是在我旅行回来之后，我真的觉得它真的好重要哦，嗯、就是认识自己这件事情。呃，其实我在回国之后，我发现我一直过着一个非主流的生活嘛，嗯、对。然后老实说，在回来的那一段日子里，我一直在。潜意识里面排斥回归主流，因为我知道旅行终究会结束，那我一定要回归原本的日常。所以那一阵子我一直被困在不知道未来该怎么办的烦恼里面。但是后来，因为自己的样子越来越清楚，所以这时候我终于不再被主不主流而捆绑住了。嗯、<哼>对。因为看清楚自己是什么样子，那自己真正要的是什么，自己真正喜欢的是什么，所以才发现主不主流是社会定义的，然后它是虚假的，但只有自己才是真实存在的。嗯、对，就是看清楚了自己真正的样子之后，就会发现，哎，外面的那些就是社会的定义，或是社会给你的框架，它终究是假的，它不是真实的东西，只有自己是什么样子才是真实的。
0: 你现在都不会受到这些社
1: 会主流的价值观的影响了吗？嗯，我觉得现在真的比较还好，但以前的我是真的很 care。嗯、然后我现在当然还是有一些框架，但那些框架是我从小就是一直。一直存在的东西，比如说我会很可以在意学历啊，对，嗯、<哼>或者是在意那个男生就是条件可能要怎么样，<笑> 1> 要一七五以上啊，嗯、對,对对，这些这些东西。可是对于职场啊或是什么的，我就比较不会有框架了。OK， 对。然后我觉得这件事情很重要，是因为了解自己，你才能把自己稳住，稳住之后，才没有人能够动摇你。对，然后我觉得这个软实力，它很像是我身后的软垫，就是让我在遇到很多打击的时候能够毫发无伤。那对于很多人，他们可能累积的实力是，嗯，比如说技术上的什么的，就是那些硬实力。嗯嗯它是比较是攻击的状态，或者是自己去主动的状态，嗯
0: 、对。但是达摩王的技能，对对对。<笑>但他如果真的有一
1: 天被砍了一刀，他后面没有这个软垫在的话，他还是会伤得很重。嗯
2: 哼。对，所
1: 以我觉得这个旅行带给我的这个软实力是很宝贵的。虽然我可能没有什么可以主动出击的法宝，但是我在别人打击我的时候，我有一个很棒的软垫。对啊，保护我的东西你看不见了。但我有哦。<笑>对对对对对，因为这些社会的攻击对我来说，我已经可以自己去消化，就不会再在意它
0: 了。你的心<對>因为一次一次的旅行之后，变得更坚定了。对，你更知道自己真正想
1: 要的是什么。對,对，所以这些攻击对我来说就是没有意义的攻击。
0: 我也希望你不要遇到这种攻击。对，謝謝我知道
1: 创作者可能多多少少会遇到對、啊。对啊，对，是啊，<笑>不过还好。对，對那当然还有很多其他的啊，比如说自信心的产生啊，还有对于视野的视野大开，听起来像什么脑洞大开，视野大开。<笑>就开阔的视野。我觉得这些软实力都是可能履历上面没有办法写出来，嗯、可是你做的事情就是融进你身体里面的东东西，你就是自然而然可以把它展开出来
2: ，让大家
1: 在你的行为中被看到。的确，啊、已经进入到一个内在的世界
0: 了<笑>對、啊。对、啊、对对、啊、<笑>嗯，你妈妈对于你现在的身份是一个自由接案者，嗯、她本身会不会有一些担心，或者是还是觉得说你应该要去找一份比较正常的工作？嗯
1: 、她还是会担心，嗯
2: ，还
0: 是会担心。比如说收入不稳定啊，对，對對案源
1: 不稳定啊，对，还是会担心啦。Uh huh. 不过他已经答应我歲，三十岁之前他不会再用这件事来烦我了。Oh, 哦，是，对，太好了，对，谢天
2: 谢地，谢天谢地，对
1: ，<笑>嗯、那柔安你本身这样子接案大概多久？两三年。其实我在旅行的时候有接过几个案子
0: 。你前面有提到嘛？一开始一定会有很多的焦虑跟恐惧。嗯、我自己也是，我一开始一定会害怕哇，去哪里找案子？我会不会找不到案子？嗯、会不会没有案主主动来找我？嗯、那我要怎么让案主看见？或者是我在一个收入不固定的状态下要怎么办？对，一定有时候会有一个挣扎啊！我干脆回去当上班族了，放弃了啦！嗯、这什么梦想啊？嗯、这些根本就不靠谱。嗯嗯、对,对,对，你有没有想过这些事情？干、嗯、脆回去当上班族，像你妈妈的
1: 渴望那样子？有啊，有啊！我之前还真的在那个一零四上面就是丢履历给三人工作。对、啊，还好他们都没有回我。也<笑><笑>感谢那些人，对对对，还好他们有眼不识泰山。<笑>
0: 所以你就投了那三个，對,後後对，然后后面都没上，<笑>没有回应，你就觉得
1: 这、就是宇宙的安排，他就是不想让我去上班
0: 。OK， 你
1: 就觉得好，<笑>那我要继续走下去这样子。对，后面你怎么样克服这些焦虑？嗯，一开始是真的很担心，很担心嘛。然后其实也是真的是最近才慢慢克服的啦。嗯哼。因为首先我觉得很重要的是存款，可能先有一笔钱。
2: 就是可能
1: 你二十万之类的，嗯、对，哎，我不知道这是哪里看来的报道，反正就是好像是美国的报道吧，他就说如果户头里面有二十万。就可以让大部分人感到安心。台币二十万，对对，反正我就那时候就一直以这个为目标，然后我想说，赶快存到二十万，我就可以安心了，这样子。对，所以就是那时候对我来说，哎，存款只要二十万，就是感觉可以再撑个一年半年这样子，心态就放松了不少。嗯，对，然后再来就是这个听起来很悬，可是我每次只要真的需要钱的时候，或者是我真的觉得。这样不行，我要找到案子的时候，就是我要需要案子的时候，案子就会出现
0: 。我哇，对，就是你的吸引力很强、哦，对
1: 对对，吸引力法则，<笑>这个真的是莫名其妙的厉害的。我每一次、這個、都会
0: 这样子、嗯
1: 、對发生。对。我我讲一个我觉得很夸张的，就是我那时候要去非洲之前，然后那时候、嗯呃、存款大概只有七万块。然后那时候我就想说，我觉得好像真的不够诶，感觉要可能再多十万才会够。嗯，对，因为我要去非洲七个月嘛。后来我就开始跟宇宙许愿，然后后来在下一个礼拜那个礼拜，我就接到三个案子，那刚好有十万块
0: 。哇，对
1: 。然后后来我就带着这十几万出去，那过了七个月之后回来，我的户头刚刚好好是零。对，哇，这听起来好神奇的，好哦、超神奇。嗯，对，然后我就觉得，就是我觉得秘诀是你要有一个很纯净的心，就是你的这个要求，他没有抱着贪婪，或是没有抱着什么恶念，嗯，就是你就是真的需要这个，然后你就是去祈祷。那如果这个愿望，它可能会让这个世界变得更好，那它就更容易实现。宇宙就会来帮助你。对
0: ，但你当时是怎么样跟宇
1: 宙许愿的？<笑>我就是真的，我就是闭上眼睛，然后我会呃，让我的意念就是怎么说，我会感觉到自己的那个头顶上这一块就是有一点点小震动，这样子。嗯、哦，对，然后我不知道这是什么原理啦，反正我每次都是这样做。嗯<哼>，对，然后跟他说话，跟宇宙说话，然后我就实现了
0: 。嗯、你觉得他有听见你的祈求？对。對但吸引力法则就是说，你要先达到那个我相信会达到的状态，嗯嗯、而不是一个啊、呃、很需要、很需要，嗯、等于是一个你是匮乏的状态，嗯、这样子可能你就没有办法达到。嗯、你那时候就觉得你很相信，你已经会达到那个状态。哦，我
1: 啊，天哪！你真的是门内汉，<笑>门内汉没有。我其实那个时候没有，我不知道我到底会不会达到。嗯、可是我真的希望他会达到，就我全然的希望，<笑>我没有相信，可是他就是达到了。嗯、可是现在趋于相信，因为太多这样的例子了，嗯、<哼>对，所以我现在是趋于相信，也希望。對,对，可能以前的相信只有。嗯，二十趴，现在有八十趴，就大概二十趴的意外这样子，对对，哇，宇宙真的很不可思议，对啊，所以就是我现在就是靠着存款可能有二十万，然后还有宇宙，对，然后来过活，就是宇宙是我的帮手，对
0: ，要有一个预备金，对啊，对啊，然后
1: 不要有一个贪婪的心，好好的许愿，对对。<笑>对，然后我其实，在做案子的时候啊，我会，嗯，我觉得我现在比较不一样，是以前可能就是客户觉得 OK，、嗯、那我就会收手，我就放了。嗯、<哼>可是现在是客户觉得 OK 之后，我自己也要觉得是满意的
0: 。哦，对
1: ，所以嗯。我觉得后来，因为我现在接案子的心态是，这个东西我不是只是要赚钱，嗯、<哼>这个东西我要可以放进我的作品集里面，然后所以我自己要看得顺眼、看得满意，我才敢放嘛，不然我就会觉得我做这个作品只是拿到钱，啊，我不能放进作品集，不就浪费嘛
2: ？嗯<哼>，对，
1: 所以我一定会做到自己是满意的，然后我觉得这个心态有感动到人。
0: 哦，你全力以赴，对，对然后你的目的不是着重在利益那一块，对我把它、嗯、当自己的东西来做。的确，这个心态的部分很重要。哇，柔安不知不觉就给我们提供了三个很重要的要素，嗯，嗯对，尤其是那个宇宙法则，让我觉得好神奇。嗯，对
1: 啊，我自己到现在也觉
0: 得屡试不爽、嗯。对啊，真的。那我们刚刚提到的部分，心态要调整好。嗯、像你自己出书那时候。一看就非常明显，你是一个个人特色非常鲜明的作者。嗯，嗯嗯我觉得你可能在那时候到街头去画画的时候，更找到自己的风格是什么。但是在现在的社会，可能很多人还是找不到自己的定位，嗯、不知道自己的特色在哪里。嗯，这对于自由工作者要接案来说，会是一个很大的 weakness。嗯，那我有发现你自己在。塑造你的特色的时候，你会在画一个肖像，然后你会在上面写两句话。嗯嗯嗯嗯、你是怎么会有这个
1: idea？ 哦， oh, 我觉得首先就是不能想要找到自己的风格，就是首先就是真的是感受你自己要。画什么样的东西？我那个时候其实我也没有想说，哎、啊，这是我的风格，所以我要写一句话这样子。嗯，我那时候就只是想说，哎、欸，我希望我的这一张肖像画，它不只是一张肖像画，我希望它可以带给别人一些力量，然后带给别人一些温暖。嗯，我希望它是贴在墙壁上的时候，让人看到是心情好的。
0: 所以你是从对方的感受出发。
1: 对，然后还有我想要给什么，嗯、给对方什么样的价值？对对对对对，所以这个东西，对啊，我觉得，嗯，就是做久了就变成自己的风格了。嗯对、啊，我觉得风格这个东西，它其实就是一直一直做，一直一直做，然后你就会掌握到 SOP， 嗯，然后一直在做这个 SOP， 它就变成你的风格。对，
0: 像很多人可能会一开始用模仿的，嗯，嗯我再慢慢摸索出，哎、嗯欸，我自己的可能是怎么样的
1: 。对，我觉得可以，但是，嗯、呃，哦，我想到有一个方法，之前有一个业主他教我的，嗯<哼>，就是你可以画一个 x 轴、y 轴，然后一边可能写上，就拿插画来比喻好了，嗯<哼>，就可能哎颜、欸、色是鲜艳。跟比较回谐，嗯，然后另外一个呃 ，Y 轴可能是就是童趣或者是写实之类的，哦、<哼>对，然后你就找很多很多很多很多的插画，嗯，对，然后你就把它放在这个轴上面，看它会放在哪里，嗯<哼>，对，然后你就把它整个排好之后，那可能至少要找个五十幅之类的吧，贴上去之后，然后你再看你自己喜欢的是哪一个区间，
2: 嗯，
1: 对。然后，也许这就是你喜欢的风格了。对,对，你就会知道，哎，这个区间就是我喜欢的。然后你再去研究这个区间，你找到的那些插画家他们是谁？对，去大量看他们的作品之类的，慢慢的从他们身上吸取养分。但是，我觉得这是比较硬的方法，就是真的要找到风格的方法。对，但是我其实觉得风格真的就在自己身上，就是感受自己。不要一直
0: 刻意往外寻找，对对对反而要往内寻求。对,对对
1: 对对对，嗯、<哼>对感受自己，或是你是这样子感觉出来的。嗯，肖像画我会觉得是真的有我的风格了，不过插画的部分，我觉得我还画的不够多，嗯<对>，我还在寻找当中，
0: 寻找当中、啊。可是
1: 以前会很急啦，但是现在就知道它就在我身上，所以我如果太急，我会找不到
0: 。嗯、这个好像真的不能急的，对。对但你自己对于上面的话，你好像有累积一个百宝袋，像哆啦 A 梦一样
1: 。对、oh, <笑>对对对，<笑>对百宝袋没错，这比喻真好。对啊，嗯、呃，就是我通常会跟客人聊天嘛，嗯、然后透过跟客人聊天的内容，会写一句话送给他们这样子。嗯，那那一句话，我有一本书叫 Power Book 对。对对，这本 Power Book 就是我自己会收集一些我很喜欢的句子写在里面。对，那我在旅行的时候会带着它，摆摊的时候也会带着它，所以后来慢慢的就很多客人也会在里面写上他们喜欢的句子。对，嗯、所以这本书很特别，它就是一个充满各式各样不同语言、不同国家的人写的很棒的句子的集锦。这样好特别，对，所以我有时候不知道写什么时候，我就翻一翻啊，<笑>然后或者是我自己会藏一些口袋句子，就是最近喜欢的几句话，嗯，那可能词穷，不知道写什么时候，就会写那几句话，这样。<笑>
0: 对，你有没有遇过那一种是，嗯、比如说你看到一对可能是男女，嗯，那某一方是暗恋的状态。然后把他写一个什么撩妹情趣剧？哦，
1: 这我还啊，我我没有遇过。<笑>我跟你说，有遇过那种求婚的哦，就是拿我的画。我觉得这个故事很有趣，嗯、<哼>就是有一个男生，他就跑过来，他就说：“哎、欸，你可以帮我画我单膝下跪的样子吗？”然后我就不疑有他，我就帮他画了。然后画了之后，他就把这个画拿走了嘛。嗯、<哼>然后过了半个小时，他就找他女朋友一起来，他说：“你可以帮我把我女朋友画在上面吗？”我就说。哦，是可以啊，可是发生什么事了？然后他就说，他刚刚单膝下跪在他女朋友面前，然后拿着这张画跟他说：“你愿意和我一起让这张画变得更完整吗？”天啊<哪>，对，是不是真的很会？人家就是可能用一颗钻戒来求婚，然后他用一张五百块的画就求婚成功，有没有
2: ？哇，超厉害的！<笑>你等
0: 于是他没用的，<笑>所以他真的成功靠那张画对
1: 、啊。对啊，对啊，所以我就帮他女朋友也画在上。面。然后上面就写一下祝福的话，这样子、嗯
0: 。这是在你在旅行当中发生的事。呃，这是在台湾哦，这是在台湾，对，对对，对哦，嗯、没有想到台湾的男生怎么会，嗯、<笑>真
1: 的可以学起来。那他<笑>要求婚，赶快来找我订花。<笑>现在你的接案管道是怎么样？嗯哦、就是粉砖，我没钱、啊，所以边画画边旅行的粉砖有在接，嗯、然后 IG 也有在接。嗯<哼>，对，就是。嗯，大家可能都不太知道，因为我平常没有发出什么讯息，可是有人私讯问我，<對>我就会接这样子，就给我照片，然后还有想要写的句子就可以了。嗯，对。但是，因为这是线上接话的部分了，然后，当我自己去摆摊的时候，<對>当我有机会可以跟人面对面的时候，我就会自己写句子给他们。嗯、对，这是线上跟現线<下>现场的对、嗯、差别。
0: 那你现在如果没有办法旅行吗？呃，除了这些可能主动在线上找你的案子以外，你还会透过什么样的方式去找吗？比如说，像我最近好像有看到你之前有接过一个案子，是要让你从桃园搬到台南去帮原住民、嗯嗯嗯，对。画肖像的，画贴图，画贴图。对对,對 ，OK，、嗯、这個好像很
1: 有趣诶、欸。你是怎么样找到这个案子的？这个案子真的超爆有趣的。我先讲一下这个案子，就是我去台南帮那个希拉雅族，他们是一支平埔族。对对，希拉雅族画他们的族语的贴图。嗯，对，本身是非常非常有意义的事情，就是嗯、呃，把这个贴图，然后写上他们的族语，嗯、然后让他们的族人可以用这个贴图来学他们的族语。对。然后让族语生活化，所以好、嗯、一开始为什么他们会找到我呢？是因为我之前曾经也帮蓝宇的达物组画过一组这样的贴图，蓝宇那一组贴图是有一个民宿，嗯、他们请我就是才艺幻术画这个贴图，嗯、所以我那个时候就有点像呃去帮忙，然后交换。在那边住一个月，然后画出这个贴图之后，这个台南的希拉雅族的负责人他就看到，所以他就邀请我去台南做这件事情。对，然后我觉得很棒的是，因为我本来就对这种文化，台湾的原住民文化、平埔族文化非常有兴趣。嗯<哼>，对，所以那时候我去了之后，我就前面的一个月的时间就是。呃，做、嗯、田野调查，然后那个负责人他就是带我去见这个部落的一些长老啊。然后，呃，他们叫昂姨，昂姨就有点像女巫的这样的角色，嗯、然后还有千曲师啊，就是带他们在跳这个舞蹈跟唱歌的一个人，嗯、对，就是会去跟他们做很多的访谈，然后认识很多他们里面的人，然后了解了这个部落，然后了解了这个族他们的很多的文化之后，再去画这组贴图。嗯对，所以它是很有灵魂的东西，它不是只是翻书、看资料，它是真的是实地的跟人去接触，然后了解他们的一切
0: 。哇，你真的是深入到他们的生活里面。对,对啊，对啊，我觉得超很特别的、嗯。嗯嗯嗯。哇，你待那两个月
1: ，应该
0: 会觉得事情过得很快，嗯、真的都舍不得走。<笑>这是一个很有趣的案子。<笑>对啊，很有趣。嗯<对>嗯。我印象好像你也有接到一个是、嗯。哦，也是去民宿还是旅馆的？嗯、是最近的样对、哦、对对对，对对最近的。嗯、这个
1: 是我去瑞穗一间非常非常大的饭店，嗯，然后帮他们画他们的墙壁，嗯，对。可是这个案子其实我没有任何的创作的成分在，就是他们已经请设计师先画好一个图了，然后我帮他们腾上去而已。嗯、OK， 对。但是哦。对我讲一个，就是我自己对接案的一个标准跟要求。嗯，就是像这个案子，它是完全没有创作的成分在，可是它就是劳力活嘛，可是就可以赚不少钱。嗯、对，所以我后来真的是知道我自己要的是什么，就是我要的，要么第一种就是纯创作，就是呃业主可能不会有太多意见，然后我可以自己很按照很多我自己的想法。然后，嗯，当然是跟业主讨论沟通之后，对的取得一个
2: 平衡，对对对，然后来
1: 自己创作。嗯、然后这种案子，我可能就不会 care 它到底配有多少或什么，会有一点点 care 啊。可是就是比较放宽松，<笑>比较不对对对对,对<笑><笑>那第二种就是就是完全没有创作成分，完全就纯劳力，但是可以赚很多钱，像
0: 这一个吗？对，像这一种。
1: 嗯对，我觉得像做现在这一种就是画墙壁那个工作的时候，那等于是让我的心灵在充电。虽然我的身体在累，可是我的心灵在充电，因为我就是看到什么画什么，所以我不需要动脑，所以我的脑跟我的心都是在充电的
2: 。嗯，对
1: 。那第一种就是我的脑跟心会很累，可是我的身体是放松的。原住民
0: 的偏第一个吗、就是
1: ？对，原住民偏第一个，嗯、可是那个收获超级多。嗯，对对对。对，對我觉得知道我自己要什么，我知道我自己要创作，但也要钱。对，所以就是要么就是创作点满， uh
0: huh. 然后要
1: 么就是那个赚钱的部分点满。那我就不接受那种平平的，就是你没有要、oh, 不上
0: 不下，对不上不下的。啊、那你会自己去分配这两种的比例吗？嗯，我。这还是来了，你就来了
1: ，我就我就评估
0: 。OK， 反正宇宙给你什么，你就得 OK， 我就接这样子。对啊，对啊，嗯。所以我觉得在这当中，我发现别人会注意到你，还有一个很重要原因，是你要去建立一个好的口碑，嗯，让人脉跟人脉之间一个连接，然后你可能有办法再接到另外一个案子，获得不一样的机会。嗯，这对于。自由工作者来说，也是一个很重要的意外。那我们提到了个人特色啊，你要建立一个好的口碑，你要有一些存款，嗯、要有预备金。对这些之外呢，嗯、很多人我相信可能也会想要跟柔安一样，当个旅行插画家，边、嗯、旅行边工作。其实这也是其中一个方法。那如果要像你这样子做到建立好口碑，把自己的特色啊让别人看见，你觉得要怎么做？
1: 我觉得有一个很重要的事情就是你不要去害怕展现自我，嗯、呃，应该说你的本身的技术层面至少要有60分嘛，对对，就是不能太差，至少要及格，然后再来，我觉得很重要的是想办法让别人喜欢你，就是。想办法让别人喜欢你，像那酒吧的老板吗<笑>、那
0: 個？那个那个他,喜,他喜
1: 欢你，那个他是喜欢我，可以帮他带人来。Oh, <okay. S 1> 但是，我后来在旅行中接到很多很多的帮助，就是因为很多人他们很喜欢我。
2: Oh. 对
1: ，这样讲好像有点自恋，可是我的意思是说，<笑>就是你的那个亲和力，或者是像其实最近我在粉砖上面有发一个，就是。我在写我跟某一段艳遇的故事，嗯、对，然后就有一个朋友他问我说：“哎、嗯，柔安、啊，你怎么都有办法敢写这么私密的东西？”然后就是那个人说：“他说我自己写东西的时候，我都会紧张说，说这个东西是不是不要写比较好？”嗯，对。那我以前也会有这样的烦恼跟担心，可是我现在觉得，你只有把最真实的自己。呈现出来，当然这个真实的自己是你要喜欢的。嗯、把你真实的自己呈现出来的时候，那个东西才是会有温度的，那别人才有办法被感染，这個、东西才是有灵魂的。<錯>所以这就很像是那个为什么 YouTuber 会这么受欢迎，跟明星的差别，因为明星就是有距离感的嘛。对，那 YouTuber 就是就是很亲民，很像朋友这样子。嗯<哼>，对。然后当业主，他可以。感觉到你是怎么样的人，对，然后他们是喜欢你的，对，那你的作品可能六十分、七十分，哎，他们也会比较容易，我但<受>我不能确定，对，会比较容易发案子给你。<笑>我自己的方法是用我的粉砖嘛，我粉砖就是平台啊，所以就是我自己会打一些我自己的想法的文章，然后偶尔会放一些作品上去，嗯，对，就是案件分享。所以说，就是、呃、大家在看这些东西的时候，就是把我自己的样子跟这个作品连在一起。对对，所以大家、欸、如果通常有这个想要发案的需求，可能就会想到我这样子
0: 。<說>对，因为他们
1: 长期都有在看我的东西
0: 。我觉得若安是一个。有温度的人之外，可能也很喜欢你的作品，这些全部都可以连接在一起。
1: 对对对，嗯，所以的确，因为我我就发现我对太快了，就很像很
2: 很自然，<笑>不会不会,不會不不不，完全不会。<笑>
0: <笑>你一路走来，我觉得你也累积了蛮多的。结案的经验，你对于未来有什么样的规划吗？你会继续这样子结案下去，还是说你有更大的愿望想要完成？嗯
1: 、这两年就是我密集结案，然后靠一些商业案子在过活的日子。其实我觉得不是我真的想要的。对、哦，是哦，对啊，老实说，那当作家这件事情呢？嗯，当作家我没有觉得一定要，就是我对这件事情是感受是好的，嗯、<哼>但是没有那个很强大的热忱在，对，也是不错啦，嗯、<哼>可是就不会积极努力。所以
0: 文字跟画画，<对>你会选画画设计这一块
1: ？对，但是因为，嗯、呃，我一直觉得这两年我的嗯、呃，可能技能有提升，嗯<哼>，可是我的心灵的方面反而是有点被限制了。心灵
0: 方面被限制，因为毕竟
1: 我做的不是我自己的东西啊。OK， 对，就是我一直在为别人发声，或者是我一直在帮别人把他们的东西做好，他们不是我自己的东西。
0: 那你觉得你真正想要做的是什么
1: ？艺术家，艺术家，嗯，什么样的艺术家？嗯，我现在很喜欢陶艺。然后哇
0: ，天哪，这个是完全新的发现，完全不知道你。
2: 有
1: 啊，<笑>偶尔有发。<笑>嗯、对我，我喜欢陶艺，然后、哦、我其实也是喜欢插画。可是，嗯、对啊，就是可能就是朝陶艺或是插画的艺术家之路迈进。就是他跟设计师的差别，就是设计师就是帮别人把喜欢的东西做出来，那艺术家就是帮自己把自己想说的、想表达的。用技巧、用,用技术把它做出来，然后我觉得这才是我觉得就是技术上跟心灵上都同步能够成长，然后是最过瘾的一,一条路。嗯
0: ，所以你预计这几年可能
1: 就要实现逃艺家这件事？<吗>没有，我我会努力，但是当然那个需要一个时辰。对，然后金钱这一块也是还要 hold 住，嗯、所以我还是会接案子。<对>嗯<哼>，对，但是就是可能案子我可能会。呃，越接越少，少对,对然后更多时间的比例放在自己的创作上面。的确，对
0: ，不能一下子全部放掉，就跳进去你要做
1: 的事。对对，这很多人可能会犯的错误，也是我一开始犯过的
0: 错。误。<笑>那你会觉得你自己的人生哲学是什么
1: ？哦，有一个人生哲学叫做阶梯理论，嗯，所以我自己发明的。<笑>哇、哦，好特别！阶<笑>梯理论，就是因为这也算是亲身的经历啦。嗯、就是小时候看到那种哎可以去环游世界的人，就觉得哇，他们好厉害哦、喔。嗯、可是后来，哎、欸，我自己也办到了，然后我发现其实环游世界没有这么难，就是一步一步的去做。阶梯理论其实就是说，那些你看起来很高很远的人，他其实都是一节一节慢慢爬上去的。嗯，然后。阶梯就在我们每个人的脚下。嗯，我举一个例子好了，我以前就是一直都很想要去看非洲动物大迁徙。然后我每次看那种旅行社的广告，动辄十几万，<笑>我想说，哇靠，我可能要下辈子才能去了。<笑>对，然后后来就是直到我真的飞到非洲去之后，我飞到肯亚去，嗯，当然中间有转了不少直机啦。然后真的到肯亚当地之后呢，我去看那个他们的行程，三百美金就三天两夜，嗯、其实才两百八美金，所以大概不到一万块，对，九千块就可以完成动物大迁徙这件事情。<笑>然后我才发现，真的很多事情都是你一开始你在台湾的时候觉得很遥远，可是当你慢慢的一步一步，比如说我的步骤是先飞到我的步骤有点远，我是先飞到希腊，然后再从希腊，然后呃去了一些国家，然后再从土耳其飞到肯亚，然后到肯亚之后发现哎好便宜哦，然后我就去了。就是你必须先去做点什
2: 么，然后那个目
1: 标就越来越近，然后发现哎其实毫不费力。像我之前也有一次是在那个内蒙古的时候，对，然后我朋友就跟我说：“诶、欸，我们明天要去徒步沙漠，你要不要一起去？”嗯<哼>，然后那那时候我就想说：“你以为你在演什么神鬼传奇、喔？哎、欸，是神鬼传奇吗？神鬼奇
0: 航吗？神鬼奇神
1: 鬼传奇？<笑><笑>但是我就觉得这这这么听起来这么荒谬的事情，他竟然跟我说他明天就要去这样子。嗯、然后他说其实很简单，然后他就带我去，他就带我去超市。”然后我们就买了很多火腿肠啊、水啊、小黄瓜、啊，然后睡袋这样子。嗯，对。然后我们隔天就真的到了沙漠，我们就呃先把那个离线地图下载好。嗯，对。然后就一步一步走，然后累了就休息，呃，渴了就吃小黄瓜，啊饿了就吃火腿肠。那晚上想睡了就找一个沙漠谷地，在那边搭帐篷，然后生营火，然后泡泡面。然后过了三天之后，我们就走出了这个沙漠。然后我才发现，哎，那个原本听起来很遥远的目标，但其实就是一个步骤一个步骤，你先去超市买，然后先下载离线地图，然后先走进去，嗯、一步一步慢慢走，然后你就完成了。所以我觉得阶梯理论真的是我的人生哲学，就是那些看起来很遥远的事情，你去做了之后就。变得很近，对啊
0: ，所以很多时候我们觉得自己可能做不到，是因为我们可能用想的，<對>但是我们不愿意去踏出那一步。对
1: 对，哎、哦欸，我很喜欢一句话，最后让我分享一下，好啊好啊就是嗯、呃，之前我在呃遇到一个丹麦人，他叫 Peter， 那他是一个挖金矿、环游世界的人。嗯，对他那时候就跟我说了一句话，他说世界上有能力的人很多，但有种的人很少。对，就是其实我们都有能力，比如说去徒步沙漠，比如说去环游世界，但是有种去做的人很少，因为大家都不敢。迈出那个第一步，走向更高的阶梯
0: ，有种的人很少，对，这形容的真好，对啊，听起
1: 来很呛，但是对，听起来真的蛮呛，对
0: 对说的很尖锐，但是非常的精准，对，<笑>嗯、对啊。好，那最后呢
1: ，如果说听众想要找到柔安的话，要去哪跟你联系？哦，我有一个粉丝专业叫做“我没钱，所以边画画边旅行”，嗯，然后通常打我“我没钱”就会出现了，因为很少。老人用那么卑微的名字，对。<笑>然后我还有一个 Instagram 叫做呃 Roann Chen， <对>就是 R O A N N 底线 C H E N， 对。<好>然后还有我的书叫做《我没钱，所以边画画边旅行》，大家可以去买书，认识更完整的我。
0: 在博客来那些大買得对都有卖到 ，OK。嗯嗯嗯好，今天非常谢谢柔安的莅临。那如果你也想要挑战自己，成为不一样的自己，謝謝我觉得就像柔安说的，你要先踏出第一步。那当然，踏出第一步不是代表你要无所畏惧，嗯、而是你要带着信心去。面对恐惧跟挑战，让全世界都成为自己的舒适圈。嗯、那今天非常谢谢柔安的分享，我们下次再见，拜拜。谢谢大家。在这一集的节目当中呢，柔安和我们聊到几个重点：一。尤安透过一次一次的旅行去探索自己，到后来他看见自己清晰的样子，而不再被主不主流这样的价值观所捆绑。他认为呢，主不主流这件事情是社会所定义的，是虚假的。只有向内看清楚自己真正想要的是什么，喜欢的是什么，带着信心勇敢体验人生，才是最真实的存在。二。透过柔安身为自由工作者的经历，我整理出三个要诀：一、最好在开始之前先存下至少半年到一年的预备金，让自己有足够的子弹，可以安心去尝试这样子的生活形态；二、用更纯净的心去过日子，分辨哪一些东西是自己真正需要，哪一些东西只是外在的虚华。往自己的内心走，降低自己的物欲。第三个呢，是好好自律的过好生活，并且享受当下，不要太过烦恼未来，不要有强迫症，全力以赴，尽力做好自己能做的事情。三，如果你还找不到自己的风格，不知道要怎么样定位自己，柔安给你的建议是：不要刻意寻找自己的风格，要先去感受你自己想要传递的价值是什么，你真正能够给予别人的是什么。那当你不断用心去重复去做这些可以透过自己创造价值与热情的事，就会慢慢做出自己的风格。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你花一点时间到 Apple Podcast 或是 iTunes Store 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并且不要忘记订阅这个节目。如果你喜欢今天的内容，或者有得到一些收获，都欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并且 tag 我，让我知道你有在收听。我的 Instagram 是 Turtle Girl 底线 Travel。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.